0: Salut tout le monde, bienvenue sur Mademoiselle Geeks. Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le digital. Dans cet épisode, j'accueille Sandrine Chibangou qui est chef de projet. Elle a un parcours d'ingénieur. Elle vous raconte son expérience. Salut Sandrine Salut Mira Comment est-ce que tu vas
1: Très eh bien, très bien. Et toi
0: Je vais bien aussi. Alors, j'aimerais euh, savoir un peu plus sur ton parcours, sur ce que tu fais dans la vie. Comment est-ce que tu as fait pour euh, arriver à ce que tu fais maintenant
1: Aujourd'hui, je suis chef de projet chez un éditeur de logiciels. Euh, je suis en charge de déployer euh, l'outil commercialisé chez les clients. Donc, euh, mon parcours, pour en arriver là, euh, je suis issue d'une école d'ingénieurs euh, avec une majeure en système d'information et une mineure en finance quantitative. Euh, et je me suis dit à la fin des études que je, je n'étais pas faite pour le développement, je n'étais pas pour être dev. Donc euh, j'ai fait un stage de fin d'études chez euh, Société Générale au sein du service Audit, euh, service dans lequel j'ai découvert le poste et le rôle de business analyst.
0: D'accord, donc tu as fait des études d'ingénieur Oui. Et euh, tu as eu aussi euh, à apprendre le code, du coup, puisque tu me dis que à la fin, tu as fait un choix.
1: Oui, exactement. Donc, euh, durant mes études euh, au sein de l'école d'ingénieur, j'ai appris différents langages. Donc, on a commencé par le C, le langage C, puis le langage C++, le C Sharp, le Java et... Euh, je me suis dit non, c'est
0: pas pour moi. Oui, oui, t'inquiète, je, je te saisis très bien. Donc,
1: euh, par la suite, j'ai essayé de trouver euh, un stage de fin d'études dans lequel on ne faisait pas du développement. Et euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en rentrant dans ce stage. Parce que entre l'offre et euh, les, les, les véritables tâches, il y, y a des fois une différence. Mais euh, j'ai découvert le rôle de business analyst. Donc, euh, qui euh, inclut... Euh, donc un travail sur la, sur la partie fonctionnelle, donc connaître le métier et une partie aussi euh, technique euh, afin de pouvoir travailler avec les équipes de développement qui seront en charge bon, bah, de développer les besoins euh, du client.
0: D'accord. Pour euh, rentrer dans ce secteur, tu as... est-ce que c'est quelque chose que tu savais déjà, tu savais déjà depuis que tu étais jeune que tu voulais être ingénieur ou est-ce que euh, ça t'est venu comme ça
1: euh, je savais déjà que je voulais faire de l'informatique. En mm -hmm. fait, je, je je plus jeune, j'aimais beaucoup les jeux vidéo ouais. et euh, je me suis dit, c'est euh, bah, ça je veux faire, je veux développer des jeux vidéo, je veux travailler dedans. J'avais j'avais euh, pour ambition d'intégrer euh, Supinfo.com, je crois que c'est ça, cette, cette école-là à Valenciennes, si ouais. je me souviens bien. Euh, pour pouvoir euh, bah, apprendre euh, le code et, euh, parce qu'il y avait une section spécialisée dans les jeux vidéo et j'ai eu euh, comme conseil de ma grande sœur qui m'a dit maintenant bah c'est plutôt une école généraliste comme ça tu auras la possibilité de choisir plus tard euh, si tu veux euh, euh, toujours développer des jeux vidéo faire autre chose c'est ce que ouais. j'ai fait et par la suite euh, bah, mon choix euh, c'est du dev pour faire plutôt du et <rire> du projet
0: waouh c'est incroyable. Est-ce que tu as rencontré euh, quelques difficultés pour euh, intégrer les écoles Est-ce que tu es passé par des phases de test qu Qu'est-ce qu qui s'est passé pour que tu puisses intégrer l'école dans laquelle tu étais
1: Alors, pour intégrer l'école dans laquelle j'étais, c'était euh, une école... J'ai fait cinq ans dans cette école, donc euh, il y avait deux ans de prépa intégrée, plus trois ans de cycle ingénieur. Euh, J'ai dû passer des tests des concours et des phases d'entretien de, avec euh, le corps enseignant. Ouais. Euh, alors, je ne me souviens plus très bien qu'elles étaient les trucs, de quels étaient mathématiques, il ah, y avait ah. euh, de culture générale, il euh, y avait anglais, si je me souviens bien, et ensuite il y avait des, euh, des entretiens individuels avec euh, le corps enseignant.
0: Top. Et euh, as pu euh, réussir toutes les étapes par lesquelles euh, tu es passée et intégrer l'école. Ensuite, en termes d'ambiance, euh, vous étiez nombreuses euh, comme femmes ou, euh, ou euh, c'était une école d'ingé typique avec les stéréotypes qu'on a qui est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes
1: Ouais, on était très peu de femmes. Je pense que pour, alors je ne sais plus combien il était euh, d'élèves, je crois qu'on avait trois promos ou quatre promos, je sais plus. Euh, enfin, il y avait les cycles ingénieurs, le cycle préparatoire et les cycles ingénieurs, on avait, on avait quatre promos. Et en tout cas, dans ma promo, je pense qu'on était une dizaine euh, de femmes pour euh, une centaine d'élèves au, au, au total. Donc, on était très, très peu. Je pense que dans ma, dans ma majeure, on devait être. Euh, 5 ou 6 wow, on était vraiment dit. très peu hein. franchement ça
0: et par euh, rapport au nombre de garçons ils étaient de combien à peu près
1: euh, on était alors il y avait une, les parties TD on était une trentaine et les parties amphithéâtre donc en les parties TD on était environ euh, 3-4 filles pour euh, euh, une trentaine de garçons waouh Incroyable. En fait, il
0: vraiment très peu. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est pas normal en fait. Euh, Est-ce que tu trouves que du coup, il y a un défaut de communication sur le fait que des femmes aussi peuvent intégrer ce genre d'école Parce que qu'est-ce qui fait qu'au final, euh, les, les femmes ne n'intègrent pas plus que ça, ce genre d'école euh, ou ce genre, ce genre d'études
1: Bah, je veux pas dire qu'il y, qu y, qu y a un manque de, de communication, je pense que c'est aussi... Euh... Euh, un choix personnellement j'ai toujours euh, aimé euh, l'informatique et les jeux vidéo donc c'était normal pour moi de me diriger vers cette voie mais autour de, dans mon entourage, autour de moi c'était plutôt médecine euh, biologie euh, euh, le droit donc euh, les études de commerce donc c'était plutôt orienté dans ces, dans ces filières là alors que j'étais plutôt toute seule
0: ouais.
1: dans mon entourage à vouloir m'orienter euh, dans l'informatique
0: on t'a encouragé ou pas du coup
1: euh, Oui, j'ai toujours été encouragée. Enfin, on... Mes choix étaient bien arrêtés depuis le collège. Donc... Ouais. <rire> Je pense qu'avoir euh, une fille qui, euh, qui travaille euh, dans l'informatique, euh, ça a toujours été euh, positif pour, euh, pour ma mère.
0: C'est top. Parce que euh, des fois, c'est des choses euh, qui peuvent euh, freiner un peu la famille en se disant « non, mais c'est un métier d'homme ou... ».« Ouais, non, mais tu, tu, tu vas être moqué enfin, euh, plein de choses comme ça, quoi, qui font que la personne, finalement, elle ne se lance pas et euh, elle s'arrête euh, par rapport aux peurs euh, fondées par les
1: autres. Il ah, y a toujours des, des peurs, mais quand je pense que c'est des métiers euh, typiques, comme ingénieur, euh, médecin, ouais. travailler dans le commerce... Astronaute. Voilà, c'est plutôt des métiers où euh, les parents ont plus une confiance en disant que, bah, mon enfant va va avoir une bonne vie entre guillemets et euh, bien gagner sa vie entre. Si ouais. Donc il n'y avait pas forcément d'autres craintes. J'aurais dit je voulais être chanteuse ou actrice. Je pense que là ça aurait fait peur <rire> à ma famille.
0: <rire> C'est clair. Et euh, du coup en termes de de pratique sur le terrain, comment est -ce que tu comment est-ce que tu as fait pour pouvoir euh, décrocher ton premier emploi ou tes missions? Est-ce que tu t'es lancé en freelance ou est-ce que tu es en CDI Comment est-ce que ça se passe Comment, comment est-ce que la suite de tes études se sont passées
1: Alors, après mon stage de fin d'études à la Société Générale, euh, malheureusement, je n'ai pas été gardée parce qu'il y avait euh, une suppression de postes au sein de l'équipe. Donc, ils ont tout, tout, tout remanié. Mais en général, après le stage de fin d'études, les employés gardent les, les stagiaires. Bon, ça n'a pas été mon cas, malheureusement. Donc, euh, par la suite de ça... Euh, je suis devenue consultante, donc ouais. je suis passée par une société de conseil. Euh, et ils m'ont trouvé ma première mission. Franchement, je pas attendu très longtemps. Euh, J'ai fini mon stage de fin d'études, si je me souviens bien, en septembre 2010, en octobre 2010. Euh, J'avais déjà trouvé mon premier poste euh, à la BNP, ouais. en tant qu'assistante à maîtrise d'ouvrage. Donc, en fait, c'est un peu comme la business analyse, mais. Euh, on ne gère pas la partie projet, donc on est plus euh, là en tant que euh, travailler sur les projets avec les, les business analysts et euh, on va euh, bah, apporter nos soutien réaliser les tests une fois qu'il y a des livraisons euh, d'évolution de, qui sont faites, euh, travailler aussi avec les développeurs, euh, euh, et être aussi un point de contact avec les clients ou les services qui sont, qui sont demandés bah, l'évolution sur lesquels on a travaillé. Donc, c'était plus ce genre de rôle sur lesquels j'ai travaillé au début, l'assistance et maîtrise d'ouvrage. Ensuite, sur d'autres postes, j'ai toujours travaillé dans des, dans des SS2I, de donc les sociétés de services, et en tant que consultante. Et ensuite, j ai, j ai, tout au long de ma carrière, j'ai eu des postes de business analyst. Donc, travailler sur des projets, travailler sur des applications, dans les banques, euh, bah, surtout BNP Paribas et Société Générale. Mais qu
0: qu'est-ce qu que fait un business analyst pour les personnes qui, euh, qui se demandent ou qui ne savent pas trop ce que ça veut dire
1: Alors, un business euh, analyst, je vais essayer d'expliquer de, de ça par un exemple. Imaginons que, que vous travaillez sur, sur un outil type euh, Microsoft un outil, euh, vous avez euh, des clients qui veulent faire évoluer, euh, évoluer euh, cet outil, donc ils vont exprimer un besoin. Oui. Euh, donc, euh, ce besoin, vous allez être en charge euh, de le traduire sous forme de ce qu'on appelle des spécifications fonctionnelles. Donc, c'est les besoins métiers que vous traduisez dans un document dans lesquels vous allez détailler euh, comment euh, le besoin sera traduit, par exemple, dans l'outil Microsoft. Je veux, je veux, ou je veux une nouvelle, nouvelle euh, fonctionnalité qui permet de faire euh, euh, telle action. Bah, comment euh, cette action sera, euh, sera matérialisée euh, dans l'outil Ensuite, une fois que vous avez euh, défini ces spécifications fonctionnelles, vous allez être en charge de traduire ce métier auprès des équipes de développeurs. D'accord. Donc, les développeurs eux devront pouvoir être en, euh, capables de, de déchiffrer vos spécifications fonctionnelles. Puis souvent c'est un peu compliqué. Donc on vous demande, on peut vous demander de, 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 de rédiger des spécifications, des spécifications techniques. Donc là, ça sera des spécifications qui seront compréhensibles par euh, le développeur. Mais le plus souvent, il y a des réunions, on explique le besoin euh, aux développeurs, ils nous disent ce qu'ils ont compris ou pas. S'ils n'ont pas compris, on, dé, on développe. Euh, et ensuite, on redétaille tout cela dans les spécifications. Une fois que les développements ont été réalisés par les développeurs, on va effectuer une phase de test. Donc, on bon. sera en charge de, de, de nous assurer que le développement réalisé par les développeurs est bien en adéquation avec le besoin du client.
0: Tu assistes à la phase de test
1: Oui. Donc, ça dépend de la taille des équipes. Si on est dans des grandes équipes, en général, on a des consultants qui, qui, qui font ces tests. Si on est dans des équipes plutôt réduites, on les fait nous-mêmes. Donc, on fait les tests, on réceptionne le, la livraison des, des développements, on réalise les tests. Et puis, on rentre dans une phase qu'on appelle UAT, donc User Acceptance Test. Et là, ce sont les clients eux-mêmes qui vont tester. Donc, ils vont vérifier que leur besoin a bien été matérialisé dans l'outil, par exemple. Euh, si les tests sont validés, on appelle cela un go, donc on va aller en production, ouais. c'est-à-dire qu'on va aller sur un outil où là, les utilisateurs finaux vont utiliser l'outil. Si les tests ne sont pas validés, on appelle ça un no-go, donc ça veut dire qu'on va redevoir faire une phase de développement pour corriger les éventuels bugs pour euh, co co corriger les anomalies ou ce qui n'est pas en adéquation avec le besoin du client et on va refaire une phase de test et on va refaire une phase de, de, du AT et c'est donc qu'on ait un go et qu'on aille en production donc voilà ce que fait un peu un business analyst c'est récupérer le besoin du client et traduire en spécifications fonctionnelles et éventuellement techniques travailler avec les développeurs qui vont eux euh, réaliser le développement du besoin de client dans l'outil Ensuite, on va réaliser une phase de test, une phase de test UAT, donc pas les utilisateurs. Et ensuite, on va aller en production.
0: D'accord, okay, c'est top. Quels sont les euh, avantages du coup d'être euh, une jeune femme euh, ingénieure Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans ton métier que tu que tu as pu euh, soulever jusqu'à maintenant euh,
1: Des avantages euh, Non. Enfin, Je ne peux pas dire qu'il y a des avantages à être une femme des fois on va nous dire bon, bah, soit es là pour faire joli soit euh, on va moins te considérer ou moins te donner de, 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 de tâches ou de, de responsabilités euh, euh, de, que pour mes collègues hommes par exemple ouais. en tout cas c'est mon expérience à moi euh, bah, ça fait partie des inconvénients c'est devoir prouver un peu plus que bah, toi aussi tu es tout aussi euh, capable que bah, ton collègue homme donc, te pas, battre à la même p... paye te battre pour plein de choses. c'est pas forcément le plus simple. Et le plus
0: pas, pas quelque chose qui devient usant à, à long terme, de devoir toujours être euh, là, à devoir prouver, alors que le fait que tu aies le diplôme et que tu aies fait les années d'études, c'est déjà une, une preuve assez concrète
1: bah Si, c'est fatigant. Il faut toujours euh, faire ses preuves et être la meilleure, en fait.
0: Donc euh, on fait pas vraiment confiance encore euh, aux femmes euh, qui peuvent diriger ou euh, enseigner ou apporter quelque chose aussi sur la table en fait.
1: Voilà, je crois que c'est compliqué. Il y a des très très... En tout cas, je connais, des... je connais une, une femme développeur qui est très très bonne dans ce qu'elle fait. Mais euh, pour pouvoir avoir euh, l'égalité le... par rapport à d'autres hommes qui sont tout aussi bons ou moins bons compliqué
0: cette crainte en fait qui est de d'aller demander de oser et aussi euh, cette peur de se dire bon bah est ce que réellement je le mérite est ce que réellement euh, je le vaux quoi par rapport au travail que je fournis des peurs et des doutes qui, qui sont pas euh, qui ne sont pas à cultiver dans le sens où si on fait bien son travail on n'a pas de raison de d'avoir peur de demander ce qu'on mérite en fait
1: exactement après, des fois, on peut demander, mais euh, on ne l'a toujours pas. Mais euh, moi, ce que je préconise, c'est de, de ne pas hésiter à taper du poing. Et puis, si vraiment, au bout du compte, vous n'avez pas ce, le salaire que vous méritez pour euh, le travail que vous fournissez, il ne faut pas hésiter à aller euh, regarder ailleurs.
0: Et euh, comment est-ce que tu fais, justement, pour pouvoir convaincre, admettons que tu dois convaincre euh, ton, ton patron euh, que comme quoi tu dois... Il doit augmenter. Comment est-ce que, tu... quels arguments tu mets sur la table Et quelle stratégie tu adoptes pour, pour pouvoir aller le, lui dire
1: Alors, il euh, y a une différence entre mon arrivée dans la boîte et aujourd'hui. Parce qu'avant, je, je, je faisais des grands discours, on les envie, mais je lance ce salaire-là, et puis je fais du bon travail, et puis on me regarde, et puis on me dit bon bah, non, t'auras rien. <rire> <rire> C'était au début. Ça n'a pas non plus trop changé, même si j'ai eu des primes, parce que j'ai travaillé sur des gros projets où j'ai fourni vraiment des efforts euh, incommensurables, genre énormes, où je faisais des horaires euh, de 7h du matin à 2h du matin. Wow. Et mon travail était bon, et les clients étaient contents de moi, même les sponsors, c'était vraiment là, il n'y avait pas de doute sur, euh, sur la qualité de mon travail. Donc euh, j'ai quand même eu une prime qui, je pense, aurait pu être beaucoup plus importante. Mais bon, on on se dit, c'est toujours mieux que rien. Oui. Euh, maintenant, aujourd'hui, ma, comment je fais pour demander une augmentation Maintenant, je n'ai plus peur, en fait. Je me dis, euh, dans tous les cas, moi, cette augmentation, j'en ai besoin. Je, je le vaux et je, je, je mets un point dans le, dans le calendrier de mon responsable
0: ouais.
1: direct, donc moins plus un. Je mets un point et puis, euh, en parallèle, je l'appelle. Je lui ai dit, bah, écoute, je t'ai mis un point, je voudrais discuter avec toi euh, de euh, ma rémunération et de mon travail. Donc, est-ce que tu es disponible à, à l'heure que je t'ai indiqué dans ton calendrier Oui, il est disponible, non, il n'est pas disponible. Dans tous les cas, s'il n'est pas, on replanifie. Mais euh, je n'hésite même plus à, à demander euh, mon salaire. Donc, ah ouais, euh, tu,
0: veux, tu y vas droit, quoi. Tu y vas sans, sans hésitation et sans crainte.
1: Ah oui, maintenant, c'est... Là, c'est terminé, je sais ce que je veux. Mon travail, il, il parle de lui-même. Euh, et puis, il euh, ne faut pas hésiter. quoi. Maintenant, je me dis, ça sert à rien d'avoir peur. Je vais profiter de cette peur pour ne pas t'augmenter ou euh, se dire, bon, bah, dans tous les cas, elle ne demande rien. Euh, elle peut rester un salaire, euh, le salaire qu'elle gagne. Donc là, il ne faut, faut vraiment pas hésiter. Et puis, euh, au bout d'un moment, si tu n'as pas ce que tu, ce que tu mérites, il faut aller voir ailleurs.
0: Ouais, exactement. Il faut commencer à
1: chercher, il faut commencer à trouver la boîte qui euh, te donnera euh, ce que tu mérites. Les convaincre en entretien, montrer que tu que tu le vaux et euh, ne pas hésiter à demander un salaire plus haut pour, euh, pour ensuite avoir le salaire euh, que tu visais. Qu'on souhaite. Euh,
0: oui. Ça c'est une là. technique euh, qui est toujours mis, enfin qui est à mettre en place lorsqu'on veut obtenir. Euh notamment le salaire qu'on veut, bah, viser euh, plus haut que... Enfin, dire un chiffre plus haut que celui qu'on veut réellement, comme ça on est sûr d'atterrir sur euh, celui qu'on veut.
1: Exactement.
0: Mais c'est euh, quand même, euh, quand même euh, incroyable euh, les, euh, le, le creux qu'il y a en fait entre euh, les salaires des hommes et des femmes et le fait qu'on trouve ça absolument normal et euh, le fait que tous les jours... Euh, on parle du fait que oui, on va euh, mettre sur un pied d'égalité euh, les hommes et les femmes et compagnie.
1: Oui, mais c'est malheureusement la, la réalité. Ça fait penser au sujet euh, développé euh, sur, euh, par Elise Vucet sur France 2 ouais. à propos des inégalités euh, hommes-femmes
0: à euh, mmh. charge
1: euh, égale et à poste égal.
0: Oui, j'avais regardé l'émission aussi.
1: Donc c'est vraiment une, une réalité. C'est pas que chez Natixis, c'est pas que dans la plupart des boîtes, même s'il y a un réel travail sur euh, l'égalité euh, homme-femme, mais je pense qu'il y a encore euh, il y a une prise de conscience maintenant. Il faut que les changements soient réellement faits. Et puis nous femmes, il ne faut, faut pas hésiter à parler et puis à, à exprimer son mécontentement si, si besoin il y aura et euh, à demander euh, le salaire qu'on mérite.
0: Mais qu'est-ce qui fait que ça, ça, ça soit si compliqué au final de mettre euh, les hommes et les femmes sur un pied d'égalité Je ne comprends pas.
1: Euh, je ne peux pas dire, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs, donc... Euh... On est aussi un sujet à pouvoir tomber euh, enceinte, donc à pouvoir s'absenter. Mm. Donc euh, c'est aussi, euh, ils sont aussi assez frileux des fois pour donner des responsabilités en disant, bah, si on donne des responsabilités et qu'elle part un congé maternité, qu'est-ce qui va devenir de, du service ou de son équipe ou, ou autre Donc des fois, c'est un, euh, un peu compliqué. Des fois, on pense aussi qu'on est moins ambitieuse. Mm. Euh, ou peut-être moins compétentes. Après, euh, je ne peux pas dire ce qui est dans la tête <rire> de nos chers collaborateurs hommes. Ouais, mais, bon. euh, je pense que ça peut être euh, ce type de sujet euh, de questionnement ou de problématique qui peuvent euh, intervenir dans le. lorsqu'on négocie nos payes ou lorsqu'on lorsqu donne des, des, des postes à, à des femmes.
0: Oui exactement, euh, moi je trouve ça incroyable, mais euh, c'est bien que tu, tu kiffes euh, ton métier, tu savais dès le plus jeune âge que tu voulais devenir ingénieur, tu n'as pas rencontré de difficultés, enfin, tu as, as eu euh, une famille qui t'a soutenu euh, dans tes choix euh, d'orientation euh, professionnelle et euh, tu as pu euh, arriver en fait euh, à conquérir euh, le marché du travail et à faire tes preuves. C est, c est, moi je trouve ça top Et je te remercie pour ton témoignage Merci à toi Et d'avoir voulu euh, D'avoir accepté De passer dans mes podcasts Sandrine Avec plaisir Mira. Vous pouvez me retrouver sur Instagram Mademoisellegeeks.co N'hésitez pas à partager les épisodes Qui vous ont plu Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast Ou directement sur mon Instagram Je suis
1: disponible Sur toutes les plateformes d'écoute
0: mercredi prochain.